0: Você está ouvindo o podcast Emerge, inovação com ciência.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um Inovação com Ciência, o podcast da Emerge, onde a gente está discutindo sobre investimento em negócios e tecnologias com base em ciência. Meu nome é Daniel Pimentel. Eu sou Lucas Delgado
0: e nosso convidado de hoje é biólogo pela Universidade de São Paulo e MBA MIT. Gabriel construiu uma carreira no investimento dos negócios, sendo atualmente conselheiro da Recep, do Biofarma, e sócio do um Fundo de investimento em Techs, startups, sem limitação de setor localidade, mas com uma preferência para investir em empresas latino-americanas. Gabriel, seja muito, muito, muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. Daniel,
2: Lucas, obrigado pelo convite pela oportunidade de estar hoje aqui conversando com vocês.
0: É sempre bom falar com você, Gabriel, seja uh, aqui onde a gente consegue compartilhar, seja em momentos que a gente não compartilha, é sempre ótimo uh, poder bater um papo contigo. E, e, Gabriel, acho que a primeira pergunta que, sem dúvida nenhuma, vai surgir aqui, até pela sua formação, pelo menos uh, de graduação, né? é como que uma pessoa que fez um curso para ser cientista e se tornar cientista veio parar no mundo de negócios, de investimento, embora ainda assim em, em negócios de base científica. né? Mas como foi esse processo, essa transição?
2: bem interessante, eu tenho é, uma família de, de cientistas né pelo menos meu pai é cientista engenheiro físico, foi professor de celular do Instituto de Física da USP por muitos anos, diretor científico da FAPESP, onde por lá criou programas super transformadores né? como Projeto Genoma o PIP, o PIT, eu sempre acompanhei né? esse, esse trabalho, esse processo dele por lá, eu tenho um irmão mais velho que, que se tornou médico né? gastrocirurgião então, sempre vivi num ambiente aí de, de, de cientistas e, e muito inspirado por eles. Então, é, daí, daí a minha escolha em, em cursar biologia. Né? Quando eu fui sair do colégio, cursei biologia. É, lá tive uma oportunidade fantástica de fazer iniciação científica é, em bioquímica e biologia molecular de vagalumes no laboratório do, do professor Fernando Reineck, que na época... Era professor e pesquisador da USP e hoje é meu sócio no, no fundo Pitanga. E já é super curioso né esse, esse encontro que nós tivemos lá atrás. E em paralelo, acabamos fazendo um movimento aí para o mundo de, de investimentos e, e negócios. E é interessante que até antes de me formar, eu já saquei que eu queria fazer essa transição. Eu fui fazer estágio, né? e trabalhar num pequeno time que estava, na época, construindo a Endeavor aqui no Brasil, que é uma instituição dedicada a estimular empreendedorismo inovador. Eu fiquei cinco anos, acabei ficando cinco anos por lá, né? Terminei o estágio, me formei, fui efetivado, é, é, fiz uma um, um ciclo muito bacana lá. É, tive a oportunidade de trabalhar com gente muito boa, inicialmente com a fundadora Marília Roca, depois com... Com o diretor-geral que a sucedeu, que foi o Paulo Veras, fundador da 99Taxi. Então, aprendi muito. E, e, e de lá, eu decidi é, é, fazer um MBA. Então, eu, eu, eu apliquei para um MBA e fui passar dois anos em Boston, né, no MIT. que Foi uma experiência incrível, junto a um dos principais hubs aí de biotecnologia do mundo. Por lá, eu tive a oportunidade de fazer estágios fantásticos, como, por exemplo, no grupo de venture capital é, da Siemens. E, e ao terminar o curso, é, eu recebi uma oferta muito bacana de trabalho é, do The Boston Consulting Group, né, para fazer consultoria estratégica para grandes empresas. Era uma, era uma experiência que eu que, que me interessava muito. Né, e acabei ficando cinco anos aqui fazendo esse trabalho de, de consultoria. É, é, e vale mencionar né que, ao longo em paralelo a esse, esse trabalho, desde 2005... Eu vim é, trabalhando ao lado do, do meu pai né, na construção da Recepta Biofarma, né, que empresa que ele é, fundou em 2005, né, e, e em associação com o Ludwig Cancer Research. O Pérez esteve no podcast anterior com vocês teve a oportunidade de contar a história. Né, e... né? E é uma empresa que a gente está muito motivado né? Com, com o progresso com as perspectivas. É um ciclo longo né? de biotecnologia. Acho que a gente vai poder falar mais sobre isso é, nessa conversa. Mas hoje a gente está no processo né, de, de registro é, dos nossos primeiros imunoterápicos né, que, é, que demonstraram nos ensaios clínicos padrão de eficácia superior ao Keytruda, né, que é o anti-PD1 da Merck, o maior blockbuster do mercado farmacêutico para tratamento de câncer. Então, a gente está super motivado. E aí foi curioso, porque eu estava lá trabalhando em consultoria no, no, no BCG em 2013, quando tocou o telefone lá no no PABX, me transferiram, era o Fernando Heineck me ligando, falando, olha, Gabriel, eu estou aqui, montei esse fundo de venture capital chamado Fundo Pitanga, para investir em empresas de Deep Tech, queria te convidar para vir trabalhar conosco. E, e a gente almoçou, conversamos muito, e, e era um sonho que, que ainda tinha que eu já vinha amadurecendo na minha cabeça de trabalhar, juntar né é, ciência com, com negócios e, e tive essa oportunidade aí em 2014 em 2013 com o convite do Fernando e aí no início de 2014 eu, eu me juntei a ele é, para tocar, tocar o fundo que é onde estou até hoje
1: Gabriel, e, e inclusive aprofundando aqui no Pitanga enquanto fundo mesmo vocês, vocês têm um modelo super legal e super adaptável se você pudesse explorar para gente tanto esse modelo, quanto o que, que vocês estão buscando e essa boa nova aí do, do Pitanga 2, né?
2: Perfeito, Daniel. Começar pela, pela pergunta do que, que a gente busca. Então, a gente busca projetos que sejam baseados em tecnologias radicalmente inovadoras, idealmente patenteáveis, de preferência aí, plataformas tecnológicas que permitam o desenvolvimento de mais de um único produto. A gente busca empresas com projetos com potencial de mercado muito grande, idealmente global, e que tenham por trás cientistas empreendedores que conheçam profundamente a tecnologia e que tenham também uma boa visão da oportunidade de mercado. E, por fim, a gente busca cientistas empreendedores, é que é importante também, que estejam dispostos a se dedicar 100% à empresa. Sabemos que, que essa decisão pessoal de empreender não é fácil, mas nós só ficamos confortáveis em investir em times que estejam é, dispostos a arriscar suas carreiras no projeto. Então, passando para a sua pergunta sobre o modelo do Pitanga, a gente realmente pensou o Pitanga, na verdade, nós pensamos no modelo do Pitanga é, de forma a, a que ele pudesse se adaptar bem a um ecossistema que ainda está em maturação, que é o caso do nosso ecossistema de Deep Tech é, aqui no Brasil e na América Latina. Então, nós temos uma estrutura super enxuta, né, muito econômica, um time pequeno, de duas, três pessoas com background científico, experiência em projetos de inovação tecnológica. A gente trabalha com um grupo selecionado de investidores, pessoas físicas, pacientes e dispostos a correr riscos mais altos. É. Aí uma diferença importante do, do Pitanga para outros fundos, a gente não tem prazo para investir nem para desinvestir. Então, não tendo prazo para desinvestir, a gente consegue acomodar períodos mais longos de maturação, típicos né, de projetos de inovação tecnológica. E sem o prazo para investir, a gente consegue ser bastante é, criterioso né, na análise das oportunidades de investimento. Por outro lado, a gente é bastante flexível em relação ao setor da economia e área do conhecimento. A gente tem possibilidade de investir é, em tanto em empresas existentes como na criação do zero das empresas em conjunto com, os em, com cientistas e empreendedores. É, como cheguei a mencionar para vocês, antes de investir, a gente costuma trabalhar quatro mãos com os fundadores na estruturação dos planos de negócio, independente de se no final das contas a gente vai investir, a gente está é, disposto a trabalhar quatro mãos, ajudar e se for o caso de, no final, o empreendedor é, captar com outro investidor, não tem problema, é, é, mas a gente acha que é importante esse processo né, de trabalho a quatro mãos, de construção do projeto, e, e, e obviamente, é, com o objetivo de, de, de nós investirmos e trabalharmos juntos com esses empreendedores. E, por fim, quando a gente investe, a gente gosta de ter participação relevante na empresa e contribuir com a gestão por meio da participação no corpo de administração. O nosso primeiro fundo ainda não está completamente desinvestido, a gente tem nosso principal investimento ainda rodando, que é a Satelogic, que a gente tem um entusiasmo muito grande, as perspectivas são boas, mas a gente ainda não sabe qual que vai ser o desfecho. Nós alocamos nesse primeiro fundo 115 milhões de reais e, já, e esse fundo já está fechado para novos investimentos. E a boa notícia é que esse, no ano passado, na verdade, a gente lançou o nosso segundo fundo, o Pitanga Redux. Ele já está ativo desde junho é, de 2020 e, e, e nós estamos ativamente buscando oportunidades de investimento. O fundo tem a mesma filosofia, praticamente a mesma base de investidores do primeiro fundo, com algumas, é, algumas novas, alguns novos investidores que entraram. É, o Fernando Heineck segue como investidor, mas ele tem um papel um pouco diferente nesse fundo, ele deixa de, de ser gestor, e assume um papel de, de senior advisor, está me apoiando bastante na análise das oportunidades e vai nos apoiar na gestão das futuras investidas. É, desde o início, a gente já olhou para mais de 300 projetos, a gente ainda não fez nenhum investimento, mas é, temos coisas muito interessantes no nosso pipeline. E vale destacar que não temos valor definido a ser investido, nem número de empresas que a gente pretende investir, é, tudo vai depender é, dos projetos que a gente encontrar ao
1: longo do caminho. Gabriel, assim, é, a, a história do Pitanga é uma história que deve ser contada, né? Vindo ali da, da Lélix, né? Chileno ao contrário. É uma história que enche os olhos, brilha os olhos. E, e assim, e compartilhando a tese, os objetivos, é, você podia compartilhar uma delas que vocês, investiu, que vocês investiram e, e como que foi esse processo, os resultados que ela está alcançando hoje? Então, um, talvez o melhor
2: exemplo, né? projeto emblemático do, do nosso primeiro fundo é a, é a Satellogic, né, que é uma empresa é, criada por é, dois matemáticos argentinos. Né, a, gente, a gente investiu nessa empresa em 2015 e, hum. e, é, e já investimos em, em, cinco, né, em cinco rodadas. A gente fez o nosso primeiro investimento na Satellogic em 2015 e temos investido quase que todo ano né, em rodadas subsequentes na empresa que tem como objetivo estar tá no processo de desenvolver uma constelação de pequenos satélites de alta resolução, capaz de viabilizar o que a gente chama de um Google Earth em tempo real. A gente investiu nessa empresa com, com o braço de investimentos e inovação radical da Tencent, na gigante chinesa de tecnologia. A satelógica interessante mencionar, né? Qual que é a base tecnológica? da empresa. É uma tecnologia inovadora que eles desenvolveram, que permite um satélite pequeno, de baixo custo, entregar a imagem de alta resolução com um padrão de qualidade que você vê nos grandes satélites, né? é, dos incumbentes, que são centenas de vezes mais caro um satélite de observação de terrestre de alta resolução com a tecnologia é, tradicional, custa da ordem de um bilhão de dólares. Né? Os, os nossos satélites, da, da Satelogic, custam é, em órbita da ordem de um milhão de dólares. Então eles são mil vezes mais baratos do que os satélites convencionais e entregam uma qualidade, né, de uma performance, uma qualidade de imagem, de resolução muito próximo a desses satélites. Então é um é realmente transformador do ponto de vista tecnológico. É interessante, né, que com com essa plataforma tecnológica é, Além de oferecer preços competitivos para o mercado tradicional e atual de observação terrestre, que é dominado por governos, né? os governos são os grandes clientes de, de imagens de satélite, o um custo super baixo, né? É, viabiliza, e é esse o, o grande plano da satelógica, a construção de uma grande constelação de centenas de satélites que seja capaz de remapear a Terra inteira com alta resolução e alta frequência. Né? É o que a gente chama de uma espécie de Google Earth em tempo real, algo que ainda não existe, e que a gente acredita que tem um potencial gigantesco, né, para é, é, empresas, né, envolvidas em infraestrutura, energia, agricultura, meio ambiente, uma infinidade de outras aplicações que a gente não consegue nem imaginar. Né. Então, a empresa está indo muito bem, né, tem perspectivas super promissoras. Né, a gente passou um ciclo de cinco anos é, de pesquisa e desenvolvimento pura mesmo. Aí, quando, a gente, quando nós investimos, eles tinham um satélite em órbita que não tinha câmera e tinha um com câmera aqui, é, em labo, testado em laboratório. É, no ano seguinte, no primeiro ano depois do investimento, eles colocaram o primeiro satélite em órbita e não funcionou. Né? E foram cinco interações até a gente chegar ao modelo de satélite que nós temos hoje, que é plenamente funcional, qualidade comercial. E o ano passado a gente lançou um foguete dedicado com 10 satélites e hoje chegamos a uma constelação de 12 satélites. Né? Então, a que já tem hoje é, a maior capacidade de captura de mais de alta resolução no é, mercado mundial. Então, a gente está é, muito animado com isso. Já estamos entrando em fase comercial, fechando os primeiros contratos. Né? O primeiro contrato que a empresa fechou foi um contrato de 36 milhões de dólares com a província de Renan, na China. E temos um pipeline enorme de oportunidades ainda em, em negociação. O plano agora é seguir expandindo o faturamento e a constelação agressivamente para chegar logo né, é, na, na, na concretização desse Google Earth tempo real que a gente acredita que vai ser transformador. Eu
0: só ia comentar que eu, eu ficaria assim, até ah, assustado se fosse de primeira, né? Se tivesse lançado primeiro primeira e tudo estava em plenitude, e falar alguma coisa dessa história não está sendo contada, né? <risos>
2: Exato, e é super difícil, né? Você de tecnologia espacial, porque você monta tudo aqui, coloca num foguete, e quando você coloca lá em cima, tudo que é mecânico não tem mais o que fazer, né? Você consegue fazer é, modificações no software, né? Mas alguma coisa, alguma peça que esteja funcionando mal, alguma coisa que foi mal montada, algum cabo que foi mal conectado, é, você perdeu o investimento se se se, se isso acontecer. Esse é um dos problemas da indústria né, baseada em grandes satélites, né, porque o risco é enorme, você colocar um satélite de um bi, né, se alguma coisa dá errado, teve recentemente um caso, teve um satélite que foi perdido por um problema de conexão ali. É, então, é, é, é interessante essa transformação no, no modelo de negócio né, de, de é, satélites de observação terrestre, é, ao, ao você mudar o paradigma de grandes satélites, pesadões, caríssimos, para pequenos satélites, é, com tecnologia mais avançada, onde você pode arriscar um pouco mais, é, e, e muito legal a gente estar tá participando disso com a, com a Satelogic, que até o momento estamos estamos progredindo bem.
1: Gabriel, é impressionante, assim você, você tem uma visão de longo prazo, os desafios científicos e tecnológicos muito relevantes, mas... É, encontrando um modelo de negócio que deve ter sido uma, uma grande discussão como, como monetizar em cima disso, mas já conseguindo contratos muito relevantes, né? Divulgado ali parceria com a SpaceX e várias coisas super legais que, que devem ser bastante divertidos e desafiadores, né? E personifica muito, exemplifica muito o que vocês estão fazendo enquanto fundo, né, Gabriel? E aí, até, até no, no, no sentido assim, vocês analisam muitas tecnologias, muitos decks chegam até vocês é, e tem todo um processo de análise e que convergem ou não convergem com a tese de vocês, né? E até para os cientistas que nos ouvem, assim, o, que, que, o que, que eles saltam aos olhos na hora de analisar uma tecnologia, uma proposta de valor em cima de uma tecnologia com base em ciência, né? A, a maturidade dela, em que ponto ela está? Você comentou brevemente sobre a propriedade intelectual, o potencial global, é, o corpo de cientistas que está fazendo parte dali, assim, o que... Quais são os pontos-chave que vocês, ao analisar o negócio, para ser investido, Gabriel?
2: É, você comentou, no, no primeiro fundo, a gente analisou duas mil empresas. É, a gente, dessas duas mil, diria que umas 20, a gente é, mergulhou em, em análise e conversas mais profundas e, e chegamos a negociar alguma coisa. Mas, no fim, nós fizemos apenas três, é, três investimentos. Né? Em três empresas, uma empresa de inteligência artificial no Uruguai, uma empresa de é, controle avançado de processo industrial é, brasileira, que foi um projeto bem-sucedido, nós acabamos é, vendendo a nossa participação nessa empresa para a Ambev, e, e, e a Satellogic, que foi o, o terceiro projeto, e o um projeto onde a gente até agora alocou a maior parte dos recursos do fundo. E... Eu diria para vocês que você definiu bem, são esses, são esses elementos que a gente olha. Né? Então, a gente busca inovação é, genuína, né? então a gente está procurando algo que seja é, mundialmente novo. Né? Então, não buscamos empresas que estejam fazendo inovação incremental é, ou uma localização, é, uma tropa, tropicalização de uma tecnologia já existente lá fora e, ao mesmo tempo, empresas que estejam buscando ou tecnologias que têm um potencial de mercado muito grande, de preferência global. Né? Então, é, também não buscamos... É, normalmente, não, não nos é, despertam tanto interesse aqueles projetos voltados ao mercado brasileiro, é, com, com impacto regional. E, idealmente, a gente quer aquilo que seja mundialmente inovador e que tenha um potencial de mercado global. Obviamente, é importante que, por trás disso, tenha um time né, de cientistas forte, que tenha passado muitos anos né, desenvolvendo e trabalhando com, com essas tecnologias. Não, não é, Para nós, não é tão importante que sejam superversados em, em negócios, o importante mesmo é que entendam muito bem a tecnologia deles e como essa tecnologia pode né, se inserir e transformar é, 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 mercados. E, e a ideia é que nós, como, como fundo, possamos né, apoiá-los nesse processo de, de construção da empresa e de tomada de decisões ao longo do processo empreendedor, normalmente por meio da, de participação no, no conselho de administração. Agora, é interessante mencionar que a gente gosta de trabalhar com os empreendedores na construção dos, dos planos de negócio desde antes. Né? Quando a gente começa é, as conversas, a gente é, se mete a adaptar pitaco e gosta de ajudar na construção desses planos de negócios, de forma a, a torná-los é, é, mais realistas, né, e, é, e melhor é direcionar. E até,
0: assim, você comentou, né, há mais de uma década aí praticamente, né, que, que esse processo, né, de estudo, de montagem e de realização vem acontecendo, né, para isso. E, uh, especialmente, vocês focados na, na, aqui na, na América Latina, preferencialmente, né que tem esse foco, até pelos cases que vocês colocaram. Mas eu queria até ouvir um pouquinho, entender um pouquinho da sua visão, falando agora aqui da do, do nosso cenário do peniquim, né Então, falando do Brasil, uh, o que como é que você vê essa, essa construção do cenário de uh, empresas com base em ciência aqui no Brasil? Uh, e como você vê a questão também do próprio investimento, de como o capital tem se mobilizado aqui e fora do país e do quais as questões, inclusive, que você chamaria atenção aqui para o país em relação a esse a esse modelo de investimento, a esse tipo de negócio.
2: Olha, eu vejo, eu acho vejo como desafiador, né? A gente tem um um, um ecossistema que ainda é, é incipiente, né? De inovação tecnológica, inovação radical. Se você pega como exemplo de biofarma, né? a gente tem é, uma indústria farmacêutica nacional é, que está avançando nesse sentido e vocês têm um, um papel importante né? de, de ajudá-los nesses problemas de inovação aberta e tudo que, tudo que vocês têm, têm feito. É, mas é uma indústria nacional farmacêutica ainda voltada ao mercado local, que investe pouco em projetos de inovação radical, tem como foco né? transferência de tecnologia, inovação incremental... Com isso, o que acontece? Elas acabam formando poucos profissionais com experiência em inovação, que, são, que seriam potenciais empreendedores no futuro. É, são empresas que ainda têm um apetite pequeno para acordos de co-desenvolvimento e licenciamento junto às startups. A gente tem uma cadeia como um todo né, de é, biofarmacêutica sem experiência em inovação. Então, mesmo os médicos, os hospitais, as CROs, a Anvisa não tem exposição a testes, clín... testes pré-clínicos... É, Teses de fase 1 e fase 2, tem pouca experiência com isso. É, a gente tem fontes públicas e grants disponíveis super interessantes né, e, e importantes para os empreendedores de inovação. O PIP da FAPESP é um deles, mas que, por outro lado, ainda são de difícil acesso, demorados para você conseguir. Né? Os prazos de avaliação e concessão são longos. Os valores, muitas vezes, podem ser pequenos para necessidades de projetos de biotecnologia, por exemplo. E a gente ainda não tem no Brasil uma massa crítica de cientistas e empreendedores com, com projetos inovadores e ambiciosos. Né? A gente acaba tendo muitos projetos, como eu mencionei para vocês, né? é, dos casos de empresas que a gente não se interessa, né? projetos pouco conectados às demandas da indústria farmacêutica internacional, no caso de Biofarma, é, muitos com um escopo muito limitado, né? focado em um único produto, vis-à-vis -vis, é, uma plataforma né? onde você consegue ter mais chances de sucesso. É, a gente encontra ainda é, muita dificuldade em, em, nas empresas em fazer a transição é, aí, aí olhando um pouco para os empreendedores né, em fazer a transição de uma carreira acadêmica ou corporativa para aqueles que trabalham em P&D de empresa para um projeto empreendedor né, é difícil é, é, até do ponto de vista pessoal né, fazer esse movimento e mergulhar de cabeça é, é, na tomada de risco e então é um ambiente, é um ambiente desafiador e, e até como consequência disso a gente tem pouco investidor privado, né, com o conhecimento necessário, porque pouca gente é formada e gente disposta a correr riscos é, em projetos de inovação radical, né? É, então acaba sendo um, um ciclo, um ciclo vicioso, né? Difícil de, difícil
0: de romper. Não, eu é só aproveitar para fazer já um gancho, porque você comentou especificamente, até assim, falou um pouco da indústria farmacêutica, mas, a gente, enfim, em outras, né, indústria de alimentos, no agro, energia e tal, a gente tem essa, essa entidade, né, entidade empresa posicionada no meio desse caminho. Eu queria até saber de você, assim, até como um fundo de VC, como você enxerga a, a importância ou qual é o papel das corporações nesse processo de alavancar a inovação de base científica, assim. Como é que você vê elas uh, nesse, nessa cadeia como um todo?
2: Ah, eu acho que é fundamental. Né? Desde, é, como eu havia comentado, né? uma vez que ela faz se pesquisa e desenvolvimento internamente, ela forma gente, né, profissionais, que podem, é, em algum momento, né, gerar uma spin-off e podem se tornar empreendedores. É, eles podem fomentar, por meio dos seus programas de... É, corporate VC. A gente tem um histórico lá da Votorantim novos negócios e, e tem outros surgindo aí, super importantes né, para fomentar. O, o Corporate VC traz um, um componente de, de conhecimento super profundo né, da, da indústria é, e, e no papel de, de parceiro né, de, de co-desenvolvimento ou licenciador de tecnologias, né, que também é super importante para fomentar, financiar né, o, o desenvolvimento tecnológico é, ainda que esse desenvolvimento esteja ocorrendo numa startup,
0: e por fim como como
2: comprador né de, de, de empresas né que também é algo que, que faz a faz a roda girar e faz o, o ecossistema é, se tornar mais atraente para novos empreendedores então é, o papel das corporações é, é fundamental e a gente precisa acho que é, fortaleceria muito né o, o ecossistema local aqui é, uma participação cada vez maior né, das nossas das nossas empresas e um olhar né e acho que isso passa muito por pra, por elas terem um olhar global terem um olhar inovador então acho que passa muito também por uma é, uma reflexão interna de, 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 de quais as ambições dessas empresas né eles pensarem grande e ao pensar grande eles vão ter uma pressão por inovar e nessa pressão por inovar eles vão ser, vão ser estimulados a, a se relacionar com com com
1: as startups e, Gabriel, excelente. A gente Até na pesquisa que a gente fez do, do Horizonte Inovação e Ciência, a gente ouviu lá 700 cientistas no Brasil sobre a inovação, né? foi muito interessante ver que os que criaram empresas, as indústrias, em grande parte, ou era a maior parte delas que tem base em ciência, ou era parceira para co-desenvolvimento, ou era cliente no final do dia. né? Então, essa sinergia sendo criada cada vez mais. Mas um, um dado que nos chamou a atenção é, quando a gente foi fazendo as questões estatísticas foi que uma empresa nascida na universidade é, tinha uma chance muito maior de receber investimento é, privado se ela tivesse titularidade e parceria com as universidades de origem. É, então, a gente tem evoluído nesse sentido, mas eu queria ouvir de você, porque, se é Deep Tech, grande parte delas estão saindo do bojo da universidade, né? muitas das vezes necessita ainda dessa instituição, tem um relacionamento em várias facetas, né? seja de professor, núcleo de inovação tecnológica, como que você está vendo nas suas interações com essas empresas que saem das universidades, a maturidade delas, o relacionamento delas com a universidade em si e a universidade, de fato, estruturada para para receber esse tipo de demanda e, e spinofar, de fato, cada vez mais tecnologias, né?
2: Olha, eu tenho eu tenho sentido um progresso, né? As universidades se, se organizando, montando lá suas estruturas de, de inovação, no sentido de, de facilitar a transferência né, dessas tecnologias, a é... Possibilidade de trabalhar em convênio, né, de utilizar é, infraestrutura das é, universidades também, para que no momento que a pesquisa sai do ambiente acadêmico e vai para uma empresa, é, ela possa continuar acontecendo, né, sem, que, sem que os empreendedores precisem é, instalar, é, co construir uma, um laboratório novo, né, o que tornaria muito complicado. É, então eu vejo eu vejo com bons olhos eu vejo do ponto de vista cultural né acho que nova, essa, uma, temos uma nova geração aí de, de cientistas que não tem aquele aquela aversão né ao, ao capitalismo né? que, que tem, tem, estão mais interessados em se relacionar com com, com empresas e com o ambiente empreendedor é... por outro lado eu acho que ainda tem um como eu mencionei é, para vocês anteriormente tem um desafio de como fazer essa transição né? entre é... Ou, ou um professor, é, ou mesmo um, um pesquisador, né, ainda lá no, é, no ambiente acadêmico, é, com uma pesquisa super avançada, que pode pode que po poderia ser transferida para uma empresa, né, para uma, uma startup, é, para desenvolver um projeto super inovador, às vezes a gente sente uma dificuldade né, dos, dos, dos acadêmicos em fazerem esse movimento. Né? Muitos acabam tentando procurar fazer algo part-time, que é que não funciona né? então esse, esse é um desafio para gente para o investidor colocar recursos é importante que o cientista empreendedor realmente esteja disposto a empreender então ele vai precisar né, largar o osso da, da carreira dele na, na academia é, e mergulhar de cabeça né, e colocar toda a sua, é, toda a sua energia e toda a sua carreira né, à disposição desse projeto desse projeto empreendedor então é, muitas vezes a gente encontra em é, projetos cujos fundadores querem fazer uma coisa meio parcial
1: é, e isso acaba dificultando né o, o investimento Gabriel assim é, já caminhando para o final da nossa conversa foi sensacional desde conhecer aprofundar na sua trajetória de carreira aqui né aprofundar nessas visões que você trouxe do fundo Pitanga, os resultados que tem tido agora com esse novo fundo, trazendo ainda mais companhias, né, é, gerando e disseminando cada vez mais gente boa, fazendo coisas incríveis com potencial global, consciência brasileira, latino-americana, que seja. Né? Acho que vai ser super legal compartilhar isso com essa rede de cientistas, de gestores de empresas que ouvem cada vez mais esse tipo de conteúdo. E, mais uma vez, agradecer muito a sua participação aqui, disponibilidade de ter contado essa história do fundo pitanga para a gente que é tão animadora. Né?
2: Legal, para mim foi para mim foi um prazer. É, agradeço de novo vocês pela, pela oportunidade. Ah, se puder deixar uma mensagem final, uma frase é, que a gente aprendeu com os nossos fundadores da Satelogic que se aplica é, bem a quem está disposto a se aventurar e a empreender e investir em Deep tech aqui no Brasil. Né? A gente sabe que o ciclo é longo, o risco é alto, mas a recompensa para todos os envolvidos e para a sociedade é enorme. E a frase é, per aspera ad astra, ou seja, através da diversidade até as estrelas. Obrigado pela oportunidade.
0: Demais, Gabriel. Então, uh, novamente obrigado aos nossos ouvintes aqui, a gente agradece também Aguardo vocês para os próximos papos aí, que agora está só começando com os fundos de investimento públicos e privados focados em Deep Tech. Não esqueçam de acessar nossa, nosso site, assinar nossa newsletter, onde compartilha um pouquinho a, a desse, desse conteúdo desse universo para poder sempre trazer um pouco mais de informação, assim como nossas redes sociais, Instagram e LinkedIn.